你好，我是王玉泉。从这周开始，我们科技特训营北京站的课程已经开始了。这个模块第三讲是关于柔性电子材料的。恰好我们在科技特训营的第一天就邀请了美国亚利桑那州的江汉清教授，讲解柔性电子材料的最新应用。他把材料力学、可穿戴设备和柔性电子玩出了前所未有的新花样，让我们看到了未来可穿戴设备的趋势。不仅环保可降解，甚至还可以直接食用。因为科技产业的主要源头就在高校的科技研究，所以我为你邀请了一批首次在国内公开演讲世界一流院校的专家教授。除了江汉清教授，还有中科大徐坤教授、美国杜克大学陈依然教授等人。当然呢，除了科技方面，这次科技特训营还邀请了很多商业高手，跟你分享最深入、最有洞见的思考。像咱们得到用户熟悉的刘润老师、施展老师，还有北大刘德环老师等等。当然还少不了产业专家，搜狗的 CEO 王小川，华为全球技术服务 AI 主任架构师廖贤老师等等。因为科技特训营的目的就是要把全球最前沿的科技、最有效的产业对接方法和最有竞争力的商业模式直接展示在大家面前，让大家可以和最好的企业家、思想家、科学家面对面交流，更新自己的科技武器，提升思维和全球视野，实现自己的梦想和价值。错过科技特训营北京站的同学，还可以关注我的公众号“全球风口”，查看深圳站的课程信息。我们这个模块的主题是新材料，介绍了以下四个重点：第一，对于石墨烯行业来说，单层石墨烯主要是还停留在实验室的研发阶段。目前媒体上报道的石墨烯电池是指多层石墨烯，而单层石墨烯根据积木式创新的理论，距离实现产业化应用至少五年以上。多层石墨烯通常与其他材料符合应用后，能够满足多样化、多功能的需求。尽管石墨烯行业处于产业初期，但依然需要密切跟踪它的研究成果以及对于其他行业的颠覆性的影响。第二，碳纤维因为高强度、质量轻的特性，非常适合用在建造大型建筑、航天航空器、电子产品以及高端汽车的车架上，来达到提高强度和减轻重量的目标。预计到2020年，汽车行业将成为碳纤维增长速度最大的市场，航空航天则会是市场规模最大的市场。目前影响应用的最重要的限制性环节是量产成本以及碳纤维损坏之后的维修和替换成本。第三，柔性电子材料种类非常广泛，未来在信息、能源、医疗、国防等等领域都具有广泛的应用前景。主要的细分技术有柔性显示、柔性传感器、柔性电子织物、柔性电池和柔性线路板等等。其中呢，柔性显示和柔性传感器是两大重要研究领域。柔性领域中呢，不同技术的发展阶段是参差不齐的。不论你是创业者、投资人，都需要一套科学全面的量化技术分析工具，指导你做出正确的商业决策。第四，各种材料的纳米化是材料领域的大趋势。因为当材料晶粒达到纳米级别之后呢，能呈现出比大直径晶粒组成材料更优异的性能。从技术到产品落地的关键问题在于生产过程精度要求高，量产难度大，成本高。而企业家深刻了解产业痛点和应用，但是密切跟踪前沿技术也是一件富有挑战的事情。他们需要科学家，而科学家或者是科技从业者也需要企业家助力，让技术找到用武之地，并且实现大规模的生产。所以说，未来是企业家和科学家两者结合，才能切实让世界越来越好。下面是问答环节，第一个问题是用户林夕问：对于石墨烯的应用，我了解到，一是以石墨烯为载体，添加了光敏、光催化材料，实现城市河流水体的净化。
。二是把石墨烯附着在人体皮肤上，阻挡外部细菌的侵入，可以应用到大面积烧伤病人的护理和治疗中。除了以上应用，我还想到的是，自然界中章鱼利用自身生物电流和色素细胞实现伪装和变色。未来是否有可能利用石墨烯轻薄、轻度高、能导电的特性，结合人体自身的生物电流，帮助战场上的士兵，尤其是侦察兵、特种部队、狙击手这样的兵种提供伪装呢？我的回答是，这真是个好想法。虽然未来未必是这么发展的，但这种设想无疑是非常可贵的。其实科技就是这样，一个好科技可以用在各个用途，一个用途可以用多个科技来实现，而往往一个科技的最大的用途就是来自于这种天马行空的想象。第二个问题是用户孟建俊问的：家乡夏季摘枸杞、摘豇豆、西瓜采摘都需要大量劳动力。农村现在人口逐渐减少，劳动力不足。想请教王老师，现在采用机器人采摘农产品的技术可行性和应用前景如何？我的回答是呢，现阶段已经有的技术，主要还是靠相对大型的农机具来采摘农业产品。但是凭借现在的技术能力，如果专门研发这样的相对中小型的采摘设备，应该是时候了。这是个非常好的创业方向。第三个问题，用户爱迪生问：最近很多独角兽互联网公司都扎堆上市。比如小米从6月25日开始在港交所公开招股，美团点评在6月25日向港交所递交了招股书，拼多多也在6月30日向美国证券交易委员会递交了招股说明书。这些现象背后说明了什么呢？我的回答是我只能告诉你企业上市的普遍规律。这个规律是，如果经营风险很大，就尽早上市，用股市的融资能力规避风险。如果风险相对较小，就晚点上市，以获取更高的市值，也就是能够让企业家和投资人都能获得更大的回报。至于说到具体案例，我只能说呵呵了。第四个问题是用户101060263问： 6月26日，在2018世界移动通信大会上海站上 ，vivo 推出了 TOF 3D 超感应技术。据媒体报道，这个技术直接对标苹果的 iPhone X 结构光技术。请教王老师，是否有可能取代苹果 3D 结构光技术呢？这个技术对于 Light、Lumanten 的股价是否会造成影响？我的回答是 ，vivo 的技术叫做 TOF， 全称叫 Time of Fly， 飞行时间。这个技术指的是发出红外光之后，接收时呢计算发射和接收的时间差，以确定距离，所以是可以测量物体的 3D 形状的。其实这个技术早就有了。那总结一下呢，测量物体的立体形状有三种技术。一是两到三个光学摄像头来做测量，好处是被动光源，就是不需要主动的发出红外线，但是呢，受外部光照条件影响严重，而且精度不足。第二是结构光，就是打出一束光点，然后接收反射，通过光点的位移和扭曲来判断立体形状。苹果的激光点投影就是用的这个技术，它的好处是精度高，坏处是距离比较近。第三就是飞行时间，就是 vivo 用的技术，它需要连续发射光脉冲。通过发射和接收的时间来测量距离，好处是距离可以更远，可以到3到5米；坏处是精度不如结构光。虽然 vivo 属于飞行时间技术，而苹果属于结构光技术，但这两个技术并没有绝对的好坏，所以也并不能说哪一个公司的技术更好，还要看这些公司的技术在各自的技术类别里做到了什么水平。而且我们介绍过，苹果是深度参与研发的，它的壁垒很高，而飞行时间技术好几家企业都有。vivo 参与的研发的深度恐怕远远不如苹果，所以 vivo 用不了结构光，但是苹果可以用飞行时间技术。据海外报道说，苹果2019年的 iPhone 手机会带有后置的 3D 形状识别的能力，用的就是飞行时间技术。
，这似乎更合理。前置是识别用户的脸，用高精度但是近距离的技术；后置是识别对面的物体，也有可能识别来人的脸，精度略低，但是距离最好更远。第五个问题是用户淘米 Howard 问：看到新闻说，百度全球首款 L 4级别就是四级自动驾驶无人驾驶巴士已经下线了，而且是量产型，这太快了。百度在无人驾驶领域还不是第一梯队，为什么抢先了呢？是别的巨头对无人巴士这个类别忽视了吗？我的回答是我看了新闻，觉得略有夸大的嫌疑。确实，他们是和厦门金龙客车合作，但是只生产了100辆车，算是小批量生产，严格说不算量产。车确实也没有方向盘，完全是自动驾驶，但不是我们一般人所理解的大巴车，而是小的像个小包厢一样的车。而且需要在特定环境里行驶。我的理解是，其实应该还要限定车速的。如果是这样呢？现在很多研究无人驾驶汽车的企业，其实也都能做到。比如， 2017年1月，就在 CES 展上亮相的玉视科技，就展出了一个具有这样功能的车。关键就是如何界定什么是特定环境，特定环境的封闭程度如何。所以呢，对百度的水平还有待观察。我的理解是在没有行人的环境，沿特定路线行驶，很多公司应该都没有问题。但不代表就比现有的三级自动驾驶水平更好，因为你把环境极大的简化了。不过无论如何，看到量产的努力还是值得肯定的。也希望2018年看到更多自动驾驶方面的突破。以上就是这个模块的问答，我是王玉泉，你的全球科技前哨侦察兵，咱们下一讲见。